0: Так ли страшные воронки, как нам пытаются показать онлайн-маркетологи? Действительно ли нужно иметь контентную воронку, воронку в Телеграме, воронку для Рилс, воронку для того сегодня третьего пятнадцатого? Давайте разберемся в сегодняшнем выпуске. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» — подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Недавно я была на мероприятии, и там была задача написать, в чем ваша суперсила. И я написала, что моя суперсила – объяснять сложное простым языком. На самом деле, я никогда это не считала своей суперсилой, но просто вот в тот момент звезды сошлись, нужно было думать быстро и что-то придумывать, и это должно было быть кратко, я это написала. И только потом я осознала, что это чаще всего именно такие отзывы я получаю от слушателей подкаста, от подписчиков, комментарии в соцсетях, которые мне пишут о том, что наконец-то какую-то концепцию, благодаря моим объяснениям, они поняли. И Спасибо, кстати, большое всем тем, кто мне пишет. Всегда отвечаю на ваши письма, всегда рада их получать. И как бы пользуюсь случаем, Если вы считаете, что мой подкаст может быть полезен другим людям так же, как вам, пожалуйста, оставьте звездочку или даже отзыв, если сможете, на любой площадке, где вы слушаете, потому что это очень сильно помогает подкасту продвигаться. Но возвращаясь к сегодняшней заявленной мною теме «Воронки». На самом деле, вот я в онлайн-пространстве сколько присутствую, как пользователь, как эксперт, я начинаю путаться. Потому что я встречаю воронку из Reels, воронка из Telegram, воронка из личных сообщений, воронка такая секая третья-пятнадцатая. Реально, у меня взрывается мозг. Я не знаю, как у вас, если вы тем более не непрофессиональные маркетологи, мне кажется, вот у меня первая реакция была бы уберите от меня это все пожалуйста знать ничего не хочу но на самом-то деле вот реально я не понимаю зачем это все так усложняется почему 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 ладно попытаюсь не ворчать в этом выпуске поэтому в этом выпуске давайте разберемся что такое воронка почему они нужны на самом деле и когда мы с вами это разберем то вы поймете что любая воронка контентная, телеграммная, рилзовская там, и прочее, прочее она все равно будет попадать в эту общую схему просто. Воронка, она как гармошка. То есть вы ее можете растягивать, делать широкой, большой, можете сужать. Это все будет зависеть от множества факторов, но сам принцип воронки, он не поменяется. Что такое воронка? Но ну, представьте себе вот воронку, <смех> обыкновеннейшую, да. То есть сверху широко, внизу узко, отсюда и название: что в английском, что в русском. То есть заходит много, выходит меньше, но тем не менее выходит целенаправленно. да? То есть, чтобы налить воду в бутылку, мы берем воронку, а не фигачим эту воду. Ну, то есть мы можем, конечно, но много прольется, поэтому мы ее направляем. Также мы и общаемся со своей аудиторией. То есть, и даже мы начинаем еще не со своей аудитории, мы берем шире. Что это значит? Это значит, что воронка, как правило, состоит из трех этапов. Первый этап называется тофу, <laughs> как сыр. Английский термин ⁇ top of funnel. То есть верхушка воронки. Ничего мудреного. Что такое верхушка воронки? Вообще вся воронка, просто вот я предлагаю вам на нее смотреть как на то, как вы выстраиваете отношения с аудиторией. То есть, наверху, в самой широкой части, скорее всего, о нас никто ничего не знает. То есть, если мы работаем с холодной аудиторией, тоже вот холодная, горячая, блин, ладно, это нормальные термины, как бы маркетинговые, она просто меня удивляет, когда люди фокусируются либо только на теплой аудитории, либо только на холодной, камон, так не бывает. Чтобы расти, нужно уметь работать и с теплой аудиторией, то есть которую вы уже привлекли по воронке, между прочим, и уметь привлекать холодную. И вот э, отвлекать, но тем не менее воронки с этим пересекаются. Короче говоря, вот этот top of the funnel то есть верхушка вашего вашей воронки это то, где люди еще не являются вашей аудиторией. Это вообще незнакомые нам люди, кого мы не знаем, никак с ними не общались, и это самая широкая часть. То есть вот здесь мы раскидываем широко сети и привлекаем аудиторию, ну, которая нам интересна, то есть которой мы можем помочь решить какую-то проблему в нашей нише. Понятно, что здесь фокусироваться абсолютно на всех, закидывать сети абсолютно на всех не надо. Повторюсь, Эту ошибку совершают просто абсолютно все. Вот сейчас две недели, на прошлой неделе, не помню, была на мероприятии Women in Tech здесь, в Сингапуре, и как раз там тоже была сессия по брендингу, и значит представители бизнеса делились о том, что вот мы маленький стартап, брендинг – это, конечно, классно, но мы сейчас пытаемся дотянуться до всех. Ну и стандартный ответ – пытайтесь дотянуться до всех, не дотянетесь, ни до кого, сфокусируйтесь, начинайте с малого. Так вот, ваша воронка наверху, вы должны понять все-таки, с кем мы общаемся. То есть, опять же, без целевой аудитории ну никуда мы вообще не уйдем. Кто ваша целевая аудитория, какую проблему для нее на этапе незнакомства с вами вы можете решить. То есть цель этой воронки – показать, что вы в принципе существуете, что есть вот такое вот решение какой-то там части их проблемы – то есть завлечь их <смех> в вашей сети, скажем так, в вашу воронку. На самом деле вот здесь хорошо ложатся, то есть в, в маркетинге это будет awareness, стадия знакомства, то есть ознакомительная станция, станция <смех> <смех> ознакомительная стадия, когда вот человек шел там, шел-шел-шел по любой соцсети, и вдруг его цепляет либо ваш рилс в рекомендованном, либо ваша реклама. Ваша статья в СМИ, ваш гостевой эфир в подкасте, все что угодно, когда вы выходите на новую аудиторию, это все начало вашей воронки. То есть люди узнают о том, что мы существуем хоть как-то. В моем случае, например, у меня люди переходят, находят мой контент на Pinterest, видят мой пин переходят на мой сайт и дальше уже попадают или не попадают в мою воронку. Ну, то есть первичный этап. Вот Pinterest – это идеальный пример того, что называется top of the funnel, то есть верхушка вашего, вашей воронки. То есть люди вас там не знают, они вас там специально не ищут, они ищут решение своей собственной проблемы. Соответственно, если вы подходите к продвижению на Pinterest с точки зрения решения проблем, мы вашей аудитории, то вы в дамках. Просто мало это кто делает. Ну, и это касается не только Pinterest Просто на Pinterest это наиболее очевидно. Я часто говорю, что эта платформа, она достаточно маркетинговая. То есть как только вы с точки зрения маркетинга подходите к продвижению на ней, то есть с точки зрения клиента и проблем, которые вы решаете для клиента, маркетинг, в принципе, весь в этом, то вам получается легко продвигаться. На, на других платформах это не так очевидно. То есть там reels можно запулить любой другой и получить с него какой-то результат. В общем, возвращаясь к моей любимой теме, аудитория, лиды и клиенты вот аудитория это самая верхушка вашей воронки. И как вы эту аудиторию привлекаете, точнее, как вы привлекаете внимание этой аудитории к себе да вообще все равно, какие у вас средства есть, так и привлекайте. Идете, пишите комментарии в группах, показывая свою экспертность это верхушка вашей воронки. Вы показываете рекламу, это верхушка вашей воронки. То есть верхушка воронки, как правильно по-русски сказать? Напишите мне в комментариях, если это не верхушка воронки, ну, в общем, по-английски это top of the funnel, самая широкая часть, в общем, начало вашей воронки, скажем так. Я прям боюсь, что я тут наврала в русской терминологии. Ну, извините меня. Дальше это может быть что угодно, то есть то, как, людей, как люди увидят, что вы есть. То есть если мы делаем с вами рекламу, то мы управляем уже более или менее этим каналом привлечения. То есть, ну, опять же, проще всего захватывать внимание людей. Что происходит дальше? Дальше, как мы знаем из первого выпуска этого подкаста, аудиторию нужно конвертировать в лид. Это середина вашей воронки. В английском это middle of funnel. То есть мофу. Очень мне нравится. Тофу-мофу. Ну и последняя часть, кстати, будет бофу. Bottom of funnel. То есть, конец низ воронки. Так вот, в мофу в этой части вам нужно конвертировать вот эту аудиторию в лид. Что такое лид? Повторюсь. И lead это та часть аудитории, которая виртуально подняла руку и сказала, мне интересно то, что ты предлагаешь. Главные характеристики лида, вы можете с ним связаться. То есть вы можете ему сообщить какую-то информацию о себе дальше. email Имейл, база имейлов да, это лиды. База там, телефонных контактов, да, это лиды. Переписка в личке, ну да, это тоже лиды. То есть все на что мы можем выйти, с прямым контактом считаем лидом. Да? То есть тот, кто показал интерес в нашем предложении, то есть офере. Как это выглядит? Например, у меня это выглядит следующим образом. Человек из Pinterest переходит ко мне на сайт, видит, читает статью, например, статья, как найти свое уникальное предложение и отстроиться от конкурентов. Человек читает статью, либо слушает выпуск этого подкаста, и, например, в середине статьи или в течение подкаста я им говорю о том, что если вы хотите более подробно проработать эту задачу, то вам пригодится вот этот вот подробный гид, который я составила. Скачивайте его вот по этой ссылке. Ну, в блоге у меня просто там блок висит такой, типа хотите скачать... Гайд, пожалуйста, скачивайте, оставляйте контакты. Это один из самых популярных моих лид-магнитов. На первом месте у меня Pinterest, на втором месте у меня вот это вот УТП-эксперта. Что у вас может быть на этом месте? Ответ простой. Все, что угодно, что поможет дальше конвертировать этот интерес в ваш платный офер. И вот здесь все зависит от вас. То есть часто к лид-магнитам подходят не с того конца. Точнее, не часто, а практически всегда. То есть, когда говорят о лид-магнитах, у меня есть подробный выпуск, но, наверное, уже пора его обновить. Когда говорят о лид-магнитах, говорят о форме. Типа, сделайте гайд, сделайте мини-подкаст, не знаю, сделайте какие-нибудь бесплатный материал. На самом деле, это все неправильные вопросы, скажем так. К лид нужно подходить со стороны вашего платного оффера. Почему? Потому что, если, например, я сейчас буду раздавать лид-магниты 100 фонов для сторис каких-нибудь, ну, у меня их будут очень хорошо скачивать. Ну, не, 100, не фонов, а там идей для сторис, не знаю, контент на сторис на 100 дней. Но что я с ним дальше буду делать? Ничего. У меня нет оффера, который может закрыть сторис, потому что я не специализируюсь на этой соцсети. Соответственно, подходить к вашему э, лид-магниту нужно с другой стороны. То есть вот эта вот середина воронки, как вы конвертируете человека в лида? должна идти от вашего конечного оффера. Ну, то есть вот из последнего реально мне пишут в комментарии, какой лид-магнит для какой-то там прически. Я говорю, ну, я не знаю. Я не знаю, что вы предлагаете. Вы предлагаете заплетать это, вы предлагаете обучить других людей, не знаю, салон открыть. Ну, совершенно невозможно вот так с бухты-барахты сказать, а сделайте гайд. Ну, то есть это можно, но это просто какой-то бред. То есть от этого толку не будет. Ничего это конвертироваться там не будет дальше. Короче говоря, серединный этап вашей воронки – это то, где вы уже эту аудиторию как-то конвертируете в лид. То есть вы показываете, что у вас есть, как вы обучаете, либо даете пробные части своего продукта, если у вас физический товар, например, да, то есть вы какой-то, может быть, часть сервиса предлагаете бесплатно, потом даете пэкэдж, чтобы закрыть остальные проблемы. Ну тут на самом-то деле никто за вас не подумает. Точнее, могут подумать вместе с вами, но для этого нужно понимать, что вы предлагаете, кому вы предлагаете, то есть идти с конца, то есть идти по воронке. Хотя по воронке у вас человек идет сверху вниз, вам нужно на воронку смотреть с обратной стороны. То есть, и когда вы вот этот shift, как бы вот эту вот перемену сделать, вы поймете, насколько это проще. То есть, когда вы понимаете, что ваше главное, ваше главное предложение решает вот эту проблему, то вы сможете по шагам назад продумать, что нужно человеку, понимать, чтобы это купить, что может зацепить его интерес и так далее, и так далее. То есть в этом случае маркетинговый подход будет идти снизу. Хотя я вам сейчас, конечно, рассказываю наоборот, и мы с вами идем сверху вниз, логичнее было бы начать снизу. Третий этап – воронки, соответственно, это где вы уже Совершайте какую-то конверсию, точнее не вы, а вот человек, который идет по вашей воронке, он совершает нужное вам действие. Воронка может быть заканчиваться продажей, да, то есть вы продаете в итоге какой-то сервис или продукт свой или там пакет консультаций, неважно. Это то, что вы себе решили, что вот это ваш нужный результат. Либо там, не знаю, на вебинар, например, он подписывается бесплатный. И вы, например, ничего можете не продавать на этом вебинаре, кстати. То есть таким образом вы себе нарабатываете аудиторию. Это тоже нормально. Ну, то есть тут никто за вас не решит, вам нужно с вами понять, что является итогом вашей воронки. То есть если это продажа, то идем по шагам назад и так далее. Сейчас еще дам примеры. Что важно в воронках понимать? В воронках нужно понимать цифры. Ну вот не устану об этом говорить. Маркетинг это цифры, это то, что вы можете померить, проверить, исправить и улучшить, желательно еще и спрогнозировать. То есть как спрогнозировать, например, воронку через Reels, я искренне не знаю. У вас не зависит от вас в принципе ничего. То есть если вы не делаете только платное продвижение вот этого самого там Reels или еще чего-то тогда окей. А бесплатная воронка на, на Reels, она работает, кстати. Ну, у меня есть такие, то есть я абсолютно использую простую автоматизацию, то есть у меня есть Reels, которые там живут своей жизнью, но я регулярно получаю в них комментарии. Дальше. Эти комментарии я конвертирую в подписчиков на мои led магниты потому что у меня основные продажи идут через email, не через другие соцсети или еще что-то. То есть сайт, email, вот так у меня выстроены воронки. Соответственно, там у меня настроена автоматизация. Про это я тоже записывала выпуск через мани-чат автоматизация. То есть мне не нужно отвечать на эти комментарии, мне не нужно вручную собирать эти имейлы. Я один раз запулила этот рилс, и он работает. Могу я это назвать воронкой привлечения подписчиков на LED магнит? В принципе, могу. Но понимаете, зачем? То есть зачем, если это не полноценная воронка, это только ее. Верхняя верхушечка, о которой мы с вами в самом начале проговорили. То есть, это интерес, ну, хорошо, и чуть-чуть средняя часть, то есть, потому что у меня происходит конвертация. Так, обещала примеры. Значит, например, например как выглядит у меня самая моя простая воронка. В общем, воронки, ну, реально, ничего там нету такого сложного. Как бы сложно, да, наверное, рекламу сложно сделать, хорошей, чтобы она конвертировала. То есть, каждый отдельный этап – да, он не такой легкий в исполнении, скажем так. Но все с практикой приходит, все это нарабатывается. Принцип воронок одинаков. Ну вот, не знаю. Ничего там другого нет. То есть, понимаете, даже в B2B, в хардкорном таком B2B, в котором я работала, да, в Enterprise, там тоже есть воронки. Только там они называются pipeline. Ну как бы pipeline это вот труба. Да, то есть и когда ты уже работаешь с большим клиентом, у тебя в этом пайплайне есть стадии уже конкретной сделки. То есть, например, вот мы продавали там, не знаю, офис какой-нибудь, и мы видели, оценивали, что в этом офис, ну вот в этом клиенте есть потребность на, например, тысячу продуктов офис 365 или не знаю, что там сейчас Microsoft продает. И мы заводили это в самое начало пайплайна, то есть на стадии 0 – когда клиент еще ничего не знает, ничего не понимает, и дальше мы его вели к продаже. То есть у него там была вероятность покупки 20%, 40%. Просто в случае, например, B2B клиентов, которые такие большие, да, вот сейчас это называется accounts-based marketing, как оказалось, ABM. <laughs> То есть когда я работала, это так не называлось, сейчас это отдельная как бы, сфера. То есть возможно, если вы работаете с ограниченным количеством клиентов, то для вас как раз это подойдет, но ну, принцип, принцип тот же самый. То есть вы все равно ведете одного клиента или многих клиентов вот по этой цепочке, когда он ничего не знал, потом ему, у него формировался интерес, и потом он уже был готов купить в какой-то определенный момент. Так, возвращаюсь к себе, чтобы много не отвлекаться. Так вот, у меня верхушка моего. А давайте я вам скажу: как раз: не с верхушки, а с самого конца. То есть, смотрите, у меня, например, основной продукт – это Pinterest интенсив. Интенсив – Pinterest для бизнеса, о том, как его используют. И мы за две недели там прокачиваем Pinterest с, с этапа, когда люди им просто как бы пользовались, возможно, до этапа, когда он начинает не только приносить им ну, в рамках интенсива, как правило, это просто большое увеличение показов. Дальше уже выстраиваем воронку, чтобы они могли эти показы и трафик, то есть переходы, конвертировать уже в клиентов. Pinterest – это верхушка фанал. То есть продавать напрямую из Pinterest возможно, но в реалиях русскоязычного рынка сложно. Ну, и в принципе, не только русскоязычного, хотя из Pinterest много подкупает. Короче, в общем, мой интенсив – это мое Бофу, да, то есть это Bottom of Funnel, то есть это то, что, как бы на что работает вся моя воронка. Идем этапом выше, то есть я знаю, что люди не знают, что Pinterest в принципе может приносить трафик и клиентов и, и так далее. То есть мой Middle of fun, Funnel, то есть Мофу мое. Повторюсь, мы сейчас не сверху вниз, а снизу вверх это то, что я показываю людям, что он, в принципе, это может. И показываю это с помощью моего лид-магнита Pinterest для бизнеса гид. Буду его, кстати, сейчас переделывать. Меня тут осенило. Осенила мысль, что можно сделать еще эффективнее. Так вот, то есть это на этапе, когда я людям показываю. Я знаю, что люди, которые подписываются на мой лид-магнит, потом интересуются тем, как же это все таки приземлить и сделать это с моей помощью да то есть вот вот он переход из подписки на лид магнит уже в продажу как я это делаю не сразу то есть я во-первых интенсив не, не, не запускаю там он у меня не, не вечно зеленый скажем так я его запускаю несколько раз в год и все равно делаю его в виде там мини запуска но тем не менее люди уже знакомы и люди уже потом переходят на этап покупки дальше как, как выглядит моя верхушка, то есть вот это фанел тофу, э, самая широкая часть э, воронки. А вот тут вообще как угодно. Самое простое для меня – это, конечно же, люди из Pinterest переходят ко мне на сайт, и так как они перешли из Пинтерест, то им вполне логично подписываться на поп у меня на сайте. То есть для меня сайт работает лучше всего, Работает абсолютно там, бесплатно. Все, все гонятся за органическим ростом в соцсетях. Но с сайтом ты на самом деле в связке с сделать гораздо проще. Дальше, что у меня еще работает. Сюда же я могу отнести рекламу, если я ее запускаю. Я этого не делаю часто. Сюда же относится мой подкаст, потому что через него только тоже подписываются люди. Сюда же относится мой аккаунт в запрещенной сети. Куда я выки... выкладываю, выкидываю? <с> куда я выкладываю, например, reels, который у меня есть, я уже упомянула вечно зеленые, да? Котор... на которые люди подписываются и с помощью автоматизации. Мне даже это отслеживать не нужно. Всех призываю это использовать. <с> <с> То есть пишите: в reels воронка выглядит следующим образом. Но ну, я вот серьезно, даже это воронка не могу назвать, это вот просто маленький этап подписки на лид магнит. То есть у меня есть рилс, который показывает, как использую Pinterest я и как его использует большинство. И призыв к действию оставьте, ну, напишите в комментариях гид, и я вам вышлю гид, как использовать Pinterest для продвижения бизнеса. Все. В общем, воронки, они не так страшны, их на самом деле не так много, как... Я не знаю, может у меня это уже про деформацию, но у меня ощущение, что вот просто воронка есть такая, воронка из рилс. В общем, я уже сегодня это говорила, <laughs> не хочу повторяться, но на самом деле все вокруг то, что двигает человека от полного незнания нас и, и той проблемы, которую мы решаем, к покупке у нас, это воронка. Как она у вас выстроена? Насколько она у вас? широкая по, вре ну, по времени да, и там, по этапам, скажем так. Она может быть у вас за два шага сделана. То есть вы вместо того, чтобы, как я из РИЛС подписывать на э, лид-магнит, вы можете на установочную сессию подписывать, вы можете бронировать звонок. да, То есть, например, как у меня не сделано, скажу честно, но, возможно, было бы вариантом вот на этот гид по распаковке себя, то есть, какой мог быть следующий этап для меня? Закажите звонок, чтобы я помогла вам с распаковкой, если вам с этим нужна помощь. Я так не делаю, но это был бы вполне логичный шаг, который, ну, насколько бы он был рабочим, тут бы я уже проверяла конверсии, смотрела на свои цифры и так далее, и так далее. Как это будет у вас? Думайте с конца. Точно так же, как с лид-магнитами, то есть в первую очередь продумайте о том, что вы продаете, то есть какой у вас конечный офер. Следующим этапом поднимаемся на этап выше и смотрим, что может помочь человеку, как бы познакомить с нашим решением, да, ну то есть вот как будет выглядеть лид-магнит, который поможет с решением части этой проблемы, либо наоборот еще и. Покажет и усугубит. Хороший линмагнит это тоже делают. И дальше мы поднимаемся еще на этап выше то есть, как мы можем показать о том, что мы существуем, и о том, что мы решаем эти проблемы наибольшему количеству людей там платными способами, бесплатными способами все зависит от нас. На сегодня это все. Спасибо большое за то, что дослушали этот выпуск до конца. Я знаю, что он был чуть длинноват, но. Надеюсь, он был вам полезен, как и другие выпуски этого подкаста. Спасибо за внимание и услышимся через неделю.